0: Diagonal, diagonal. Umbra.stream. Y disfruta del mejor mundo del terror. Guanato CBM y Cinema Macabre te recomiendan. Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y Un Café. Todos los sábados a las 8 de la mañana
1: Hola, buenos días, buenos días, buenos días. Es un placer para mí saludarles esta mañana transmitiendo desde Guanatos FM, al aire radio por internet, la mejor por cierto, y por supuesto detrás de los controles el ingeniero Israel Trejo. Muchas gracias Israel por hacer esto posible y bueno este es su programa Entre Amigas y un Café que transmite todos los sábados a las 8 de la mañana. Buenos días, mi querida Amalia Reyes, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida. Pues aquí,
2: mira, muy contenta también de estar nuevamente con nuestros queridos cibernautas, nuestros seguidores, porque tenemos por ahí siempre quien está al pendiente del programa y pues, como hemos dicho, siempre nos motiva. Muy buenos días a todos, Lore. Qué bonita, con gracias. tu nuevo color de cabello. Gracias. Si la vieran, se ve aquí preciosísima la Lore. Ah, Muchas sí. gracias, y Igualmente, pues, Aprovechando que andamos muy preciosas, vamos mandándole su abrazo lleno de energía, su abrazo activador, se llama el brazo de mariposa. Eh, Practíquenlo, parece que no, no hace efecto, pero sí, teniendo ya esa costumbre, recuerden, para decir... Todo lo que necesitamos decir y que no se vaya acumulando en nuestro costalito de emociones ahí que no se mueven y nos hacen daño a nuestro cuerpo. Muy buenos días a todos y pues hoy de amarillo, Lore.
1: Eh, ¡Radiante! Sí, sí. Excelente. Uno de los favoritos, ¿no? Mi querida Amalia.
2: El mío, cuando menos.
1: Muy bien, bueno, pues este color se asocia con la luz del sol, por lo que irradia calidez, energía y vida. En las culturas orientales, el amarillo se considera un color sagrado y se le relaciona con el oro como un símbolo de riqueza, fertilidad, eternidad y sabiduría, mi querida Magia. Así es que. Corran a su armario a ver qué encuentran por ahí amarillo, quizá una mascada, una blusita, un vestido, ahora que estamos en primavera, una gorra para los caballeros, porque no? Una playera. Y bueno, eh, pónganse a vibrar alto con este amarillo y bueno, pues con la riqueza, con la fertilidad o con lo que ustedes decidan vibrar el día de hoy y conectar, así como intencionarlo, mi querida Amalia.
2: Sí, y pues elegimos este color porque hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado pues con los niños, ¿sí? la alegría. los niños con, eh, pues con las relaciones de papás e hijos. Y algo que no debe de faltar en una infancia aparte del amor es la alegría, ¿sí? es la alegría de vivir, es la alegría de ser niño y que este programa también eh, nos va a recordar que tenemos todos un niño, una niña interior eh. y por qué no sacarlo de vez en cuando o de vez en diario, dicen por ahí, Ajá. de que nos recuerde esos momentos felices que tuvimos de niños. El mejor regalo que hay para todo ser humano es tener una infancia feliz. Y hagámosla feliz para los niños, por eso nos pusimos este color amarillo yeah. para proyectar esa alegría que necesitamos en familia para nuestros queridos niños. ¿Y por qué? Pues porque mañana es Día del Niño, yeah. ¿sí? Así de sencillo. ¿Cómo ves,
1: Lore? Pues muy contenta, muy feliz, vibrando con mucha energía, con mucha alegría, precisamente para festejar a nuestros pequeños de la casa, pero por supuesto, como bien dices tú, también a nosotros, porque ese niño interior que todos llevamos dentro, es importante abrazarlo y quererlo mucho.
2: Así es, y bueno, no sé si les recordamos rápidamente... ¿Cuándo y, y cómo es que nace lo del Día del Niño? Recuerden que estas fechas de celebración o conmemoración que tenemos todos los días del año, eh, unos eh, pues más sobresalientes que otros debido a que eh, en un momento dado pues afectan o impactan en toda la humanidad. Y esto de los niños pues es un tema que impacta a toda la humanidad. Y yo les quiero compartir rápidamente que esto del Día del Niño se hace el 20 de noviembre de 1959 con el fin de reafirmar los derechos de los niños, que conforme ha pasado el tiempo esos derechos se han ido reacomodando. Y que ahorita hasta ellos ya saben cuáles son sus derechos, aunque a veces se les olvidan cuáles son sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, el 20 de noviembre del 59, la Asamblea General de la ONU instituyó la celebración del Día Internacional del, Ni del Niño. Y cada país eligió su fecha de celebración. Es muy importante eso. Eh, por eso estos días de celebración me gusta mencionarlos porque eh, a veces no tenemos en mente qué ocurre en otras partes del mundo. Y entonces en México, en 1924, se señaló el, 20, el 30 de abril como Día del Niño, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos. Y bueno, siempre se trata de evaluar las condiciones de desarrollo eh, de educación, de salud, tanto física y emocional. Me llamó la atención que ahora en todas las cuestiones de salud siempre se incluye la salud emocional. Antes era decir salud en general y como la medicina convencional generalmente se va más al cuerpo que a lo físico y ahora también se menciona la parte emocional. Entonces se eh, acuerda o se sobreentiende que el gobierno, los padres, los maestros y toda la sociedad debemos procurar la protección de los niños en todos los países del mundo. Y bueno, hay mucho que hablar de los niños y decirles que hay mil millones de niños en el mundo con una situación de pobreza, wow. tristemente, ¿sí? Y que están entre los 6 y 13 años. Y fíjense, si la cantidad de población en el mundo total es de ocho mil millones de personas, pues creo que hay una proporción alta de niños con, con eh, situación de pobreza. Entonces, sigamos trabajando con los niños, cada quien en su mundito, y si podemos hacer más allá de nuestro círculo cercano, hagamos. Y este programa va dedicado a los niños, a los padres, que son los que de primera instancia están cerca con los hijos.
1: Así es. Ay, qué puntual, Amalia. Muchas gracias. Bueno, y si hablamos de emociones, que es la, una de las intenciones de este programa, y acompañar y dar seguimiento, eh, es importante enfatizar el día de hoy que todo lo que hacemos en casa, en cada uno de nuestros contextos, pero principalmente en casa, como la primer, eh, ahora sí que núcleo del niño uh -huh. eh, en este su sentido. Su primer espacio, Así ¿verdad? es, su primer espacio, eh, su primer sistema. Uh -huh. Recuerden que todo lo que hacemos con ellos o en casa, impacta directamente en sus emociones. Y uno de los puntos importantes por el cual se determinó el Día del Niño, fue precisamente porque se violentaban en algún momento los derechos de los niños, que sigue aconteciendo actualmente, pero por supuesto menos, y que cada quien, como dijo Amalia, hagamos eso posible, porque... Había niños que iban a la guerra, por ejemplo, eh, y que vivían situaciones que no les correspondía. Hoy, ¿cómo podemos contener a los niños? Hoy, ¿qué debemos evitar, a Malia? Quizá desde llegar tarde por ellos a la escuela, porque hay papás que por el trabajo o por lo que sea el tráfico o situaciones externas, llegan o llegamos tarde a recoger a los niños. Y eso es violentar, en donde el niño muchas de las veces se queda en la escuela esperando que lleguen por él y en algunos momentos es el último en retirarse de, del núcleo escolar. Entonces es importante cuidar eso. Estar atentos en el discurso que manejamos los adultos. En cómo si tenemos alguna diferencia los papás, cómo el chico puede estar tras nosotros y nosotros al teléfono. O incluso teniendo una conversación en casa y el chiquito allá detrás escuchando. Entonces cuidar esa parte en donde sin duda decimos lo más importante son los niños. Y no sé si sea acertada esa frase donde se enfatiza tanto Amalia, de que los niños son el futuro del mundo, no solo de México. Wow, Pues ¿qué? qué mochila tan grande les estamos poniendo, qué sí. mochila tan pesada les estamos cargando, porque si echamos la vista atrás y vemos quizá nuestros gobernantes, Wow, Tomemos en cuenta que ellos fueron niños en algún momento, y que ellos fueron educados y criados de tal manera que hoy se ve reflejada esa parte en cada uno de los adultos, los servidores públicos, precisamente también aquellos que nos dedicamos a la salud emocional y mental, al cuidado de esta, qué tan congruentes somos, lo que estamos proyectando o a lo que nos dedicamos con esa parte que vivimos en casa, ¿no crees, mi querida Malia?
2: Definitivamente, cuando se escribe algo en el alma de un niño se escribe para siempre por eso lo que acabas de decir es muy importante que cuidemos qué estamos escribiendo y lo hacemos todo uh, o muchas cosas que hacemos de una manera tan automática que no nos fijamos qué es lo que estamos escribiendo en pala con palabras, con actitudes, con
1: con música. Eh,
2: con música, tanto lo que es positivo o lo que no les favorece. Ahora, sabemos que ser padre no es fácil y que todos estamos aprendiendo y que traemos precisamente ese historial de cuando éramos niños. Entonces, aquí yo agregaría, Lore, a lo que has dicho tan explícitamente, pues eh, que seamos más conscientes de cuando estamos cerca de los niños o con nosotros mismos con nuestros niños interiores que tenemos nuestras niñas seamos conscientes de cómo estamos cómo están nuestros niños y, y, y tener la capacidad de detectar los momentos en que ellos necesitan quizá re reprenderlos abrazarlos uh -huh. darles un regalo decirles que no felicitarlos, eh, corregirlos, uh -huh. pero conscientes sabemos que es difícil y quizá al menos eh, aquí que también nosotras somos madres, pues hemos tenido nuestros errores, pero es importante darse cuenta porque seguir escribiendo esa historia en el corazón del niño, ¿sí? como dijiste, es una responsabilidad muy grande para nosotros ah, sí. y para ellos que la van a ir cargando. Entonces hagámosle una mochila...
1: Ligera. Ligera. Llena de amor. Llena
2: de amor, de alegría, ¿sí? Para que ellos vayan por el camino y lleguen a ser adultos eh, sanos emocionalmente, lo más posible, porque la verdad, este mundo está cada día más fuerte, pero hay que darle las mínimas y si podemos, las máximas herramientas para que salgan adelante. Y nada más puntualizando, Lore, es decirles que un niño se, se uh, define bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Pero que una, un niño es eh, una, persona. una persona menor de 18 años, Exacto. pero eso no dice mucho. Ajá. Es, digamos, un niño, eh, hablando de números, está entre los 2 y los 14 años, ¿verdad? Ajá. Porque sí. antes es bebé, sí, es un bebé. Entonces, de los 2 a los 14 años, y es, a los 14 años empieza otra etapa muy difícil. Y en esos 2, 14 años, Lore, tú también
1: sabes mucho de esto, y tomaré. Todas las etapas emocionales que tiene la criatura y los padres. Y todos los cambios, ¿no? Porque tomar en cuenta que precisamente como bien puntualizas, es la etapa de bebé, es la primera infancia, luego viene quizá por ahí de los siete ya la conciencia plena, en cierta medida, por supuesto, que saben lo que es correcto y lo que no, viene la pubertad y posteriormente la adolescencia, que hasta ahí, como bien puntualizas, María, abarca lo que es esa parte del ser niño Sí, porque, y, y si hablamos de derechos, como bien lo mencionabas, Amalia, y obligaciones de manera breve y rápida, sí. eh, por supuesto, además del derecho a la vida está y a la supervivencia, por supuesto, está el derecho de ser prioridad, el derecho a la identidad, a vivir en familia, a tener igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral así por supuesto como las necesidades básicas o fisiológicas, no mi querida Malia y por supuesto la recreación y el sentirse amados y protegidos.
2: Así es, y bueno hablando de aromas que saben que a mí me encanta hablar de los aceititos, estas recomendaciones que yo les doy acerca de los aceites es experiencia propia y recuerden que no queda libre de la atención médica en caso de que se necesite, estos son coadyuvantes es una forma alternativa de el, lograr el bienestar, tanto físico como emocional. Entonces, la línea que yo manejo tiene la línea de, de niños y hay una línea que se llama KID, que hay de difer para diferentes situaciones. Y rápidamente, para quien le interese, está el, eh, el KID zen se llama para los niños. Hay uno que se llama genellus, que es para enfocar la concentración de los niños de 2 a 12 años y que vienen ya diluidos específicamente para ellos. Estos se aplican en las sienes y en el hueco que tenemos acá atrás de la nuca. Y bueno, eso les ayuda con una constancia en el uso del aceite a que ellos se concentren. Está el que es para temas respiratorios. Está el Tum Gibbs que es para las cuestiones digestivas. El Owi, que es para los dolores, raspones, caídas, golpes. Y el Sleep para conciliar el sueño. Y hay por ahí uno que todavía no lo tengo, pero se los menciono de una vez. Ese no lo he usado. Dice que es el Keep Power, que es para fomentar la autoestima, el valor, la confianza y la socialización. Cuando tenemos los niños que no quieren... Eh, socializar, socializar por alguna situación, Correcto. independientemente de todo lo que se ocupe de la parte tradicional, ¿no? De la... Y para los papás, pues, ¿qué tenemos, Lore? El, yo uso mucho el common sense, que es sentido común. Recuerden que tenemos dos lóbulos, el izquierdo y el derecho. Uno actúa o determina con la razón, y el otro con el corazón. Y si unimos esos dos hemisferios, nosotros vamos a tener una decisión equilibrada y empezando por nosotros un equilibrio interno para poder tomar buenas decisiones con nuestros hijos como papás, con la pareja.
1: Excelente. Y podemos
2: decir más, pero creo
1: que nos vamos a cortar. Ok, pero decimos el teléfono ¿Sí? antes, es el 3317-2801-13 manden sus mensajitos y nos vamos a corte y regresamos. Este es su entre, programa Entre Amigas, entre amigas y, y un Café. café. Regresamos.
0: A comercial y regresamos de corazón a corazón compartiendo emociones en su programa Entre Amigas y un café. Esta semana en la hora nacional
2: haré un truco de magia. Bueno, mejor si lo no. dejamos a un
3: experto, ¿no? El mago Frank y su conejo Blas.
2: Nos
3: acompañan qué
0: payasos.
3: ¿Qué? Y estará con nosotros la compañía de teatro
0: callejero. Sus amigos Fernanda Tapia, Sergio Bonilla, María Luisa Peralta y Ricky Peralta.
2: Los esperamos en la hora nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Te gustaría
3: estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo. Es completamente en línea. Comunícate al 3x3 80 96 264. Avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora.
0: El terror, inscríbete a la mejor plataforma de streaming de 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes entra a https dos puntos diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror Guanatos CVM y Cinema Macabre te recomiendan <risa> 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 Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317-280113. ¡Continuamos!
2: Bueno, bueno, ya regresamos, queridos cibernautas. Estamos aquí con ustedes. Y hoy tendremos en manera virtual la presencia de nuestra hermosa invitada, que ya la estamos viendo en pantalla, y ustedes también, muy solidaria, de amarillo, creo que la veo de color sí, amarillo. Sí. Sí. sí, muy bien, Raquel, bienvenida. Ella es Raquel Guerrero, ella es terapeuta de la comunicación humana, ella fue acreedora a la medalla al mérito académico de Benito, Benito Juárez en la Universidad de Durango. Es así, ¿verdad, mi querida Raquel? Así es. es. Psicóloga, Acá estamos
3: en Durango, Durango.
2: Sí, psicóloga, tanatóloga, y como ya escucharon, ella está desde Durango. ¿eh? Pues qué gusto, qué gusto conocerte, cuando menos virtualmente, pero ya con los datos que tenemos de tu libro, pues ya también te conocimos lo inspirada y lo atinada que eres para expresar tus ideas. Bienvenida, Raquel. Bienvenida. bienvenida. Hola,
3: chicas, buenos días. Les presento a mis niños.
2: Yeah. ¿Por qué Bravo. peleo
3: con mi hijo? ¿Por qué mis padres no me aman? Y por tus hijos te conocerán yeah. mm. ¿Cómo ven? No,
2: <ríe> y estamos estrenando
3: ¿Por qué peleo con mi hijo? Está recién nacidito Salió en noviembre y ayer me mandó la editorial Una página de internet donde está elegido Como los cinco mejores libros en español en Estados Unidos wow. Wow.
2: Wow. es Muchas una felicidades
3: Sí. Muy contenta, muy contenta. Las estaba escuchando ahorita que estaban hablando acerca de cómo podemos nosotros como padres cuidar a nuestros hijos. Muy interesante todo lo que comentan. Mañana es Día del Niño y realmente pues es un día muy importante que nos debe concientizar a todos sobre las necesidades que tienen nuestros pequeños. Que luego se van a convertir en, pues como dijeron los, los seres del mundo, ¿verdad? Los que van a estar haciendo las cosas buenas por la vida, por el mundo, por nuestro planeta y realmente tenemos que hacer conciencia de que tenemos que educarlos bien, con mucho amor, con mucha, con mucho respeto, con mucha solidaridad. Sí, me agrada bastante ese tema. Es algo de lo que yo siempre estoy hablando, haciendo conciencia. De eso se tratan los tres libros. Haciendo conciencia a los padres de cómo podemos nosotros empezar a actuar diferente para que nuestros hijos crezcan Realmente, ahorita tenemos que darnos cuenta lo grave que está la situación en, en, respecto a las, a las enfermedades de salud mental, ¿sí? A todos los problemas de, de, de salud mental. Y los niños también tienen problemas de salud mental. La pandemia nos dejó claro que pasaron muchísimas cosas en ellos. Entre, entre las situaciones que ellos vivieron fue que en casa hubo mucha violencia intrafamiliar y los niños salieron muy afectados de su salud. Estamos viendo los adolescentes que están presentando <coughs> problemas muy serios, perdón, de salud mental. Entre ellos, el cutting. Hace cuatro días, un jovencito de aquí de Durango, un joven estudiante, se suicidó. Entonces, sí creo que es un día importante en el que tenemos que relacionar mucho que los niños requieren salud mental, porque si no la tienen, no se van a convertir en seres humanos, pues sanos.
1: <coughs> Bien, Raquel. Y bueno, eh, qué interesante todo lo que abordas y pues la pregunta obligada, ¿no? ¿Por qué peleó con mi hijo, Raquel? ¿No? Bien, Amalia, eh, sí, estamos chocando ahí los Ajá. Sí, tenemos
2: aquí a Daniel Cortés, dice saludos para el programa eh, y saludos a Raquel Guerrero por el excelente programa, ¿sí? Entonces sabemos que es un tema que a todos nos atañe Creo que de eso estamos conscientes, pero a veces no sabemos cómo, cómo eh, abordar eh, las situaciones con los hijos. Y pues vamos viendo, a ver, Raquel, después de que las gargantas andan afectadas acá en Guadalajara por tanto incendio en el bosque de la primavera. Y sí. Sabes se que aquí
3: en Durango hace frío. ¿Mm? Ahorita, por eso, quisiera presumir mi blusa amarilla, Ajá. pero imposible sin un saquito, porque aquí en Durango está fresco, está haciendo pues a estas horas sí está el clima como que a baja temperatura, uh -huh. entonces es imposible. Y creo que le están platicando, <ríe> me recicó la garganta. Pero ahorita consigo un dulcecito y con eso. Bueno, el libro ¿Por qué peleó con mi hijo? Habla precisamente de este tipo de situaciones, de cómo nosotros podemos actuar de una forma diferente, desde el amor, para no afectar emocionalmente a nuestros hijos. Nosotros como padres, desgraciadamente, hemos creído por generaciones, por muchas generaciones, que somos perfectos, que no cometemos errores, que el amor de los padres es sublime, casi parecido al amor de Dios, y desde esa idea, pues no permitimos que nuestros hijos manifiesten su opinión, porque inmediatamente les dimos, tú estás mal, tú no sabes, tú, tú eres el niño, tú estás pequeño, tú no entiendes, no, 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 en mi casa se hace lo que yo digo, son mis reglas, aquí se hace como yo quiero. Si te gusta bien y si no, pues cuando consigas tu propia casa, a ver cómo le haces. Y si se fijan, todo ese tipo de comentarios, lo que estamos haciendo es disminuyendo la autoestima de nuestros hijos. Les estamos diciendo que no son importantes para nosotros, que no merecen ser escuchados, que ellos son ignorantes, tontos se puede decir, y que nosotros... Por el solo hecho de ser padres, pues ya estamos en un pedestal del que nunca nos van a poder bajar ellos. Y esa es una situación terrible porque si yo desde que mis hijos están chiquitos les enseño que ellos están mal y su voz no tiene ninguna, eh, a, a ninguna importancia para mí, el niño crece con una autoestima muy disminuida, empieza a sentirse muy mal en el mundo, en su familia, cree que no es importante y empieza a sufrir mucho. Ocurre luego que los niños llegan a la adolescencia ya con todas estas ideas y nosotros como padres nos preguntamos por qué los adolescentes se enojan, son rebeldes, nos gritan, se ofenden, siempre están a la defensiva y para no quitarnos de ese pedestal, acusamos a la adolescencia de ser el problema, pensamos es un adolescente es una persona que no va a controlar sus emociones, que va a estar con las hormonas alborotadas, que no va a obedecer y es una persona sobre la que me tengo que portar de una manera todavía más agresiva para que me haga caso, para que obedezca. Y esto es terrible. Es un mensaje espantoso que le pasamos a nuestros hijos. Hace poco venía yo caminando en el centro y yo tengo un programa. Aquí salgo una vez por semana en un programa muy grande de televisión. Perdón. Y y hagan de cuenta que iba caminando y se me acerca una señora y me dice, usted es la psicóloga de la tele, y agarra a una muchacha que iba con ella y la jala y me la, me la, me la lanza prácticamente y me dice, esta es la que anda muy mal, muy mal, viera qué mal anda, se la voy a llevar. Imagínense qué doloroso que una madre agarra a su hija y la viente con una desconocida y le y la ofenda de esa manera. Sí, es una majadería muy grande, que solamente un padre puede creer que es correcto desde su pedestal de yo nunca me equivoco. Y eso es gravísimo y esto tiene que cambiar. Nosotros como padres tenemos que ser conscientes ser, dar, y ser responsables de que las majaderías, de que las faltas de respeto, de que la forma en que nosotros nos comportamos con nuestros hijos, sin atender sus necesidades emocionales por supuesto que causa un efecto en ellos, por supuesto que los daña emocionalmente, por supuesto que va a haber una consecuencia y las consecuencias van a ser terribles y no siempre nos van a gustar o
1: sea claro que no y de entrada estaríamos viendo ahí Raquel quizá las heridas que se gestan en la infancia, ¿no es cierto? En sí. este caso la humillación. Al hacer eso ante ti y decir a ella, a ella es el solo hecho de señalarla, pues ahí está muy marcada la herida de la humillación. Entonces, en ese sentido, sí, hacernos conscientes los padres, como bien puntualizas de que nos estamos equivocando y que no es la forma. Eh, a mí me gustaría que nos compartieras cómo fue la carita de esta nena, porque normalmente es desencajada, es de sorpresa, es de cómo este ser al que yo idolatro y al que le creo, me está lanzando, ¿no? Y de esa manera.
2: Como, como si fuera un auto, arréglemela, ¿sí? Arréglemelo, sí, sí, sí. así.
1: La,
3: la cara de la chica esta fue un semblante una vez más de decepción, de, ay, mamá. Ya no entiendes. Ay, mamá, ¿qué te digo? O sea, no hay manera vez? de que me comunique contigo. Una cara de decepción tan grande, de tristeza, no de enojo. Ella no se enojó, simplemente una vez más que era agredida por su madre y la mamá justificando porque los papás no nos equivocamos. Los papás, este, nuestro amor es casi como el de Dios. Entonces, yo todo lo que haga por mis hijos es correcto. Los padres nunca se equivocan. Y el dolor de ella se veía en su decepción, en querer alejarse de su mamá. Porque probablemente ahorita no se aleja porque la necesita económicamente. Pero va a llegar un día en que la mamá va a decir, es que mis hijos están ingratos, yo también que los cuidé, tanto que hice por ellos y ellos desde chiquitos me salieron mal. ¿Cómo? O sea, los niños no nacen mal. No hay ningún niño que esté neurológicamente comprobado que nazca con toda... Ahorita que estabas hablando de la herida de la humillación, que diga, yo voy a ser un niño que voy a humillar a mis papás. Adrede, cuando yo esté en público me voy a portar muy mal para que mis papás sufran y se sientan muy avergonzados por mí. Pues claro que no. Un niño no hace eso, un niño es inocente, no tiene maldad en su corazón. Y nosotros como padres no comprendemos eso. Queremos actuar agrediendo, lastimando, ofendiendo, criticando, juzgando, violentando terriblemente a nuestros hijos. Y la forma en como nosotros podemos... Ayer precisamente estaba dando una conferencia en una escuela a los maestros y todos se sorprendieron mucho cuando me dijeron pero es que ¿cómo? ¿Ni una nalgada? No, es que a veces son necesarias. No, no son necesarios los golpes para educar a un hijo. Sí, ¿cómo no? Es que no entienden. Es que si el niño no entiende, a ti te están faltando estrategias para comunicarte con él y estás decidiendo que el problema es él y lo estás golpeando. Pero es tu responsabilidad como padre encontrar una forma diferente de poder hablar con tu hijo para que se logren las cosas, cuando tú realmente no quieres hacerle daño. De hecho, ningún padre debería de utilizar la violencia contra sus hijos, jamás. Pero la justificamos porque simplemente a mí ya se me acabó el cómo decirle, cómo enseñarle a que haga las cosas, y entonces ¿qué hago? No entiende. Y órale, el chanclazo, ¿sí? Y por supuesto que eso es muy grave. Si nosotros actuáramos así con nuestros compañeros de trabajo en la sociedad, pues imagínense ¿sí? la, la, lo grave que sería la violencia. Y sin embargo sí actuamos, porque estamos educando a una sociedad, vean, con, con mucha preocupación ahorita están saliendo diario las noticias, el bullying, el acoso escolar, el maltrato infantil tan terrible que está ocurriendo, los niños que se salen de las escuelas a golpearse afuera, que es cuestión de todos los días, todos los días. Y hay gente que dice, sí, es que los niños siempre se han peleado, sí, pero la cuestión es que ahorita lo hacen porque se graban, lo suben a las redes sociales, disfrutan pelearse y unos a los otros alientan los pleitos a una forma nunca vista. Yo que recuerde, jamás los maestros andaban alrededor de las primarias o de las secundarias cuando salían, o los prepas, cuando salían los jovencitos de la escuela a, a, a vigilar que no hubiera nadie golpeándose. Y ahorita es cuestión de todos los días los maestros terminan clase y salen los prefectos a vigilar que no quede nadie fuera de las instalaciones y que... No haya pleitos, que no haya chicos grabándose, que no haya chicos eh, que subiendo toda esta violencia a las redes sociales. Esto es algo que no se había visto. No podemos normalizar la violencia. La pregunta es, ¿por qué los niños están tan enojados? ¿Por qué los niños salieron de casa, donde se supone que es un ambiente de armonía y de paz, a golpearse unos a otros? Estaba leyendo en la mañana una actriz... Eh, no sé, no, no recuerdo el nombre que dijo que ya no va a llevar a su hijo a la escuela, porque entre 20 niños, cuando él entró al baño, fueron y lo violentaron, lo atacaron, le gritaron mil cosas, el niño estaba aterrorizado, no podía salir del baño, lo insultaron tremendamente, el niño está muy afectado, hasta que un prefecto medio se dio cuenta y le hablaron a ella y el niño ya no quiere ir a la escuela, pues claro que ya no, pero ¿quién enseñó a esos niños a estar tan enojados? ¿Quién? Ahorita el enojo la los problemas de salud mental en los niños están terriblemente a la alta cada vez peor, ¿por qué los niños en vez de salir felices de haber estado en casa con mamá, con papá en un ambiente protegido salieron de esta forma de sus casas y es algo que sí tenemos que ser conscientes ¿por qué los padres estamos permitiendo que nuestros hijos sufran tanto? porque no tenemos freno no nos detenemos para actuar con ellos pensamos que todo lo que yo hago está bien incluso agredirlo Incluso violentarlo, humillarlo, lastimarlo profundamente, ¿sí? Entonces, si sí es momento de hacer conciencia y este programa, qué bueno que sea sabadito, tempranito, para que los papás que nos están oyendo empiezan a decir, ok, sí es cierto, porque yo tengo que lastimar a la persona que más amo en el mundo, mis hijos. ¿Por qué los tengo que agredir? ¿Por qué les tengo que hacer daño? Es momento de que yo empiece a actuar de una forma diferente, de que yo tome una actitud positiva, una actitud de, ok, en mi corazón hay dolor, pero yo puedo hacer las cosas de otro modo, yo puedo actuar de una forma distinta, yo puedo decidirme a partir de hoy, dejar ese comportamiento y ser ese padre amoroso que puede todavía rectificar muchas de las situaciones que él ocasionó, pero borrón y cuenta nueva, prométetelo. A partir de hoy, que es el Día del Niño y que tú estás escuchando esto, toma la decisión, yo voy a actuar de una forma diferente con mis hijos y voy a buscar educarme para no volverlos a lastimar. Y de eso se
2: trata este libro, de eso se trata porque peleo con mi hijo? Mi querida Raquel, escucharte está siendo toda una lección y, y un gusto porque todo tiene solución en esta vida cuando nos proponemos y sabemos cómo. En la segunda parte de tu libro, precisamente, que hablas reconociéndonos, que tiene que ver sí. con esto último que has mencionado. Pero para llegar a ese momento, Raquel, del padre que reconoce o que quiere reconocer lo que está pasando con su hijo, eh, hace falta entonces que primeramente los padres sean asesorados para que encuentren esa parte. Estoy bien. Sí puede ser muy
3: necesario una buena asesoría, pero también si tú estás viendo que tu hijo sufre, si tú estás viendo que tu hijo llora, que, que tiene un comportamiento pues que no quiere estudiar o que no le echa ganas a la escuela, que tú lo ves triste, que, que no confía en ti y todo, pues ya no necesitas más. O sea, las primeras señales te las está manifestando tu hijo. Si tú a tu hijo lo ves deprimido, Fíjense, el chamaquito que, que se suicidó ahora el lunes no dio ninguna señal. Él se veía tan feliz, tan, tan alegre, él estaba todo el tiempo de buen humor y todo. La única señal que manifestaba eran sus brazos totalmente cortados. Y tenía años cortándose y ocultándolo debajo de las mangas. O sea, ¿qué necesitamos los papás para darnos cuenta que mi hijo trae los brazos casi amputados por él mismo? ¿Sí? ¿Qué necesitamos para ver sus bracitos? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a considerar que es momento de pedir ayuda? ¿Cuando ya se destazó los brazos, las piernas o la primer corte? Oye, mi hijo, ¿qué pasó? ¿Por, por, qué ¿Por qué no nos damos cuenta de... de ¿Por qué no queremos darnos cuenta de que nuestros hijos están sufriendo? Y que cuando un hijo sufre, esa es la forma de pedir ayuda. Cuando tu hijo es grosero, cuando tu hijo te habla de forma fea, que tú te sientes alterado, ahí es el momento de darte cuenta. Ahí es el momento de decir, ah, caray, mi hijo me está manifestando enojo. Necesito ayuda. ¿Qué pasa? ¿Por qué está enojado conmigo? ¿Por qué le hablo y no me quiere escuchar? ¿Por qué me contesta con sarcasmo? ¿Por qué me contesta ofensivo o evasivo? ¿Por qué no pone atención? ¿Qué pasa? Y automáticamente lo que hacemos, mi hijo es malo, está mal. Órale, a la terapia, ¿sí? Pero nunca me pregunto, ¿qué hice yo para que mi hijo tenga este comportamiento? Y como te digo, ahí, en ese momento, tú como papá, tú como mamá, tú puedes decir, órale, ya es momento de hacer algo diferente. Estoy aprendiendo a actuar de una forma distinta. Mi hijo me contestó de manera, Oscar, me acerco con mucho amor y le pregunto, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué me contestas así? Y me dispongo humildemente y con mi corazón... A escuchar las palabras de mi hijo, a decir, ok, para él es importante lo que me tiene que decir y yo no lo voy a juzgar. Yo le voy a decir, a ver, mi hijo, cuéntame. Y voy a escuchar sin sentirme agredido porque lo primero que hacemos es cerrarnos. Ah, no, yo no, tú. Es que, ¿cómo no te voy a creer, mi hijo? Pues si eres mi hijo. Mamá, es que no me siento querido por ti. No, 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 no. Tú tienes que cambiar de idea. Tú tienes que darte cuenta que sí te quiero, que no voy por ti a la escuela todos los días y ya no escuchamos. En cambio, ¿por qué dices que no te quiero, mi hijo? Es que papá, es que mamá. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo te demuestro mi amor? ¿Cómo te demuestro lo importante que eres para mí? ¿Cómo, cómo te hago que este dolor que tú me estás manifestando disminuya? Porque lo que más me interesa es cómo te sientes tú.
1: Hay jóvenes, bueno, adolescentes específicamente, que mandan señales también, además de los niños, como bien lo mencionas. Hay adolescentes que se están haciendo la pinta de la escuela, sí, todavía. Sí. Hay adolescentes, como bien dices, que hacen cutting, hay adolescentes que están teniendo conductas de riesgo, además de usar drogas y eh, estar en contextos hostiles para ellos. Hay adolescentes que están teniendo encuentros sexuales con adultos y hay papás que se enteran y hacen caso omiso a esto, o más sí. aún determinan, ok, como ya se escapó de la escuela, como no puedo con él, ¿qué hago? Lo saco de la escuela, que no vaya a la escuela y aquí se genera un efecto dominó, se genera una bola de nieve que va creciendo más aún, en donde lo tienes en casa, no a manera de proteger y de contener, sino lo tienes en casa porque como bien dijiste, ya no puedo con él y la única manera de asegurarme que no haga ciertas cosas es teniéndolo acá. Entonces, en ese sentido también estamos violentando sus derechos y no estamos tomando en cuenta qué es lo que está sucediendo para que este niño o niña haya llegado a este punto, qué vivió en su infancia temprana para ahora ya en la secundaria tener estas conductas de riesgo y que generalmente cuando se vive una situación en la infancia tan compleja se llega a este tipo de decisiones en donde es o la ideación suicida, o incluso llegar sí. a,
2: a consumar. Insisto en, en la sí. pregunta anterior, Raquel, precisamente en esos casos, cuando es todo tan evidente, ¿sí? sí. En los papás, como se dice, no les cae el 20. Entonces, ¿por dónde empezar para hablar la situación? Si los padres no tienen esa capacidad que tan maravillosamente hablas tú, y que quizá muchos apliquen esas estrategias de manera natural, espontánea, pero ¿quién no sabe cómo que no tiene la manera de, de encontrar una salida, ahí es donde yo me pregunto, ¿será que te, se tiene que empezar por los padres para poder llegar a un arreglo, vamos a poner esa palabra, del, o el acomodo interior de sus niños? Eh, sí, sí, esa pregunta. Sí. sí,
3: por supuesto, tienes toda la razón. Es que sí nos falta mucha educación como papás, la verdad es que sí, no podemos... Es, es lo más importante que vamos a hacer en la vida. Por eso escribí, por tus hijos te conocerán. Porque ahí yo trato de hablar con los padres de, desde un, educación para que ellos se den cuenta cómo se trata, cómo, cómo es educar a un hijo, cómo es guiarlo, ¿sí? Cómo es yo darme cuenta de la forma en que yo puedo actuar hacia mi hijo sin ocasionarle sufrimiento y siendo un padre consciente. Y la verdad es que sí, como sociedad, nos hace mucha falta eso, porque estamos muy acostumbrados a que ya crecí y ahora todo el enojo y la rabia que yo traigo, pues voy a depositarle a mi hijo, voy a sacarlo en mi hijo, porque mi hijo sí tiene que hacer lo que yo digo, mi hijo sí va a ser obediente, yo voy a hacer todo lo necesario. Si sí necesitamos como sociedad empezar a dejar de, de creer que los papás no se equivocan, eso es urgente, muy importante, que los papás comprendan que son seres humanos y que van a fallar, y cuando todos los papás comprendan, comprendieran eso, ok, yo soy un papá, pero no, no nací con toda la sabiduría del mundo, no porque tengo un hijo ya me convertí en la persona más sabia del mundo, necesito prepararme para enfrentar esta situación, para poder salir adelante de una manera en que yo no dañe a mi hijo. Entonces, cuando eso, esa, esa idea de que los padres no se equivocan y son perfectos cambiara, permitiría que las personas aterrizáramos un poquito más, que tuviéramos los pies sobre la tierra, y creo que eso es algo muy importante que se tiene que empezar a hacer ya. O sea, por, por eso la importancia de este programa de que la gente escuche y vaya comprendiendo de que no pasa nada si no sabes todo. No pasa nada. Qué bueno que tú puedas reconocer que necesitas ayuda y que hay cosas que no sabes cómo resolver. Y eso no te hace una persona menos digna o menos merecedora de amor. Al contrario, cuando nosotros podemos ser humildes y reconocer que como papá o como mamá tengo mucho que aprender, wow, porque entonces ya tu familia empieza a mejorar. Cuando tú decides, ok, esta situación con mi hijo me está rebasando, voy con el psicólogo, ahí es donde tu familia empieza a sanar, ahí es donde tú te empiezas a sentir bien emocionalmente y donde te das cuenta que ser papá y ser mamá es lo más maravilloso que te pudo haber pasado, porque nuestros hijos son los seres que más nos aman. Y todas las actitudes que tienen nuestros hijos, si se fijan en el libro, yo hablo de eso, son para acercarnos al amor. Un hijo no quiere que lo odiemos, un hijo quiere que lo amemos, pero un hijo se enoja cuando no sabemos cómo demostrar nuestro cariño. Entonces, ¿qué pasa? Que sus actitudes que él tiene son precisamente para esto, para acercarnos al amor. Cuando yo como papá puedo comprender que una agresión o una respuesta majadera de su parte me está diciendo algo, algo de mí, algo de nuestra situación como familia, y en vez de caer en mi ego, en mi enojo, me, me, me convierto en una persona humilde y escucho a mi hijo y veo qué es lo que está pasando, yo puedo sanar, porque yo les aseguro que no existe ningún hijo que haya decidido desde chiquitito, desde chiquitito yo me voy a hacer odiar por mis papás, yo voy a hacer que yo les caiga gordo a mis papás, yo voy a hacer que mis papás no me quieran, claro que no, los niños sufren porque sus papás no los quieren. Ayer precisamente en la secundaria en la que yo estaba, yo les comentaba, fíjense cómo siempre llegan niños afirmando es que mis papás no me quieren. Y los otros niños, ¿cómo? Sí, es que a él sus papás no lo quieren. Y tú ves a los papás y ni por aquí se les pasa que el niño ya está entendiendo que sus comportamientos no son amor y que no es querido. Los papás piensan que todo bien porque no tenemos unidad porque nos hace falta darnos cuenta precisamente de eso, de que somos seres humanos, no somos perfectos. De eso se trata el capítulo Reconociéndonos, ¿sí? esa parte de reconocernos, de, de saber que yo necesito aterrizar y ver a mi hijo como un ser humano del que yo puedo aprender mucho, muchísimo, acerca de mí, acerca de él, acerca del servicio hacia la vida, que es lo principal, porque mi función como papá es dar un ser humano que sirva a la vida. Y ahorita fíjense lo que está ocurriendo. Muchos chavitos no saben qué hacer con sus vidas, quieren ser narcos, quieren ser mil cosas, sí. ¿sí? Pero no saben cómo servir a
1: la vida. Y eso nos debería de preocupar mucho. Sí, precisamente también decirle al público que cuando alguien manifiesta un síntoma en casa, precisamente no es la persona que esté mal o que esté enferma, porque luego tendemos a señalar entonces aquí es el paciente identificado. Si lo vemos desde la postura del sistémico familiar, aquel que presenta el síntoma, aquel que está enojado, que está con conductas hostiles, que está agresivo o que está ensimismado, aislado y demás, pues es el paciente identificado. ¿Qué significa esto? Es el portador del síntoma, pero el contexto es el que claro. tiene que moverse. Y basta con empezar a trabajar con uno de los miembros en la familia para que este contexto como efecto dominó empiece también a modificar.
2: Correcto. Pues vamos viendo a nuestros eh, cibernautas que nos dicen. Está Daniel Cortés, saludos para nosotros y saludos a Raquel Guerrero por su excelente programa. Maribel Sánchez eh, nos saluda, una super entrevista con la gran invitada y escritora. Wow. Fabiola Cruz dice nos saluda a las conductoras y a Raquel Guerrero por estar teniendo este excelente programa. César Flores, saludos para el programa, un gran tema con la escritora Raquel Guerrero, saludos cordiales para nosotras. Alfredo González, saludos al programa, y, y también para Raquel, Cristina Rodríguez nos saluda, felicidades a todos los niños del mundo, Gloria Martín nos saluda, y felicita a Raquel por todos sus su bebés. ¿Sí? Saludos a María y Lore de Entería Sin Café. ¿Sí? Josefina Díaz eh, también nos saluda y dice que es triste que los niños de hoy los conocemos como millennials. ¿Sí? Y bueno, también ahorita nos dices dónde... este. Obtener tus libros, mi querida Raquel, en un momento dado. No sé si tú tengas.
1: Sí, está Ajá. Filomeno Gutiérrez también, nos dice que qué interesante programa y saludos. Muchas gracias. Está Mónica Montaño, nos saluda. Buenos días, maludías. Díaz, Nancy Montaño también nos está acompañando. Está Karen Gutiérrez y, bueno, está Socorro Segura también. Saludos para todos ellos. Y, bueno, aprovechando un abrazo y un saludo especial a mi madre, que ayer fue su cumpleaños. Ah, pues a, a socorrito. Así es. Y bueno, no sé si por solución tengas a alguien más tú, Amalia. No. Y si no lo checo en un no,
2: Ahorita más. me meto, ya ves que tardo en meterme a esas okay. páginas. <ríe> bueno, pues continuemos con, eh, en tu libro, cuando ya dice una nueva actitud, que bueno, se abordó ya en su momento, de que una vez que ya se reconocen las situaciones, pues viene la nueva actitud, ¿sí?
3: sí es donde los padres nos despojamos ya de todo el miedo con el que estuvimos viendo a nuestro hijo, porque muchas de nuestras actitudes son a causa del miedo. Tenemos miedo de mil cosas ¿sí? que venimos cargando. Nuestro hijo es un reflejo de todo ese dolor que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y finalmente la nueva actitud es, no necesito yo ser perfecto, solo necesito querer amar, no necesito de verdad creer que no me equivoco, al contrario, qué bonito es conocerme a mí mismo, qué bonito es comprender que yo tengo ahorita una oportunidad muy grande de conocerme y de actuar con amor y de cambiar a mi sociedad amando a mi hijo, porque con un solo papá, con una sola mamá que tome en su corazón la idea de actuar de una forma diferente, ya con eso nuestra sociedad empieza a ser una sociedad más sana, porque ese niño va a influir en los demás y, y ese jovencito, ese adolescente va a actuar de una forma diferente y se empieza a hacer como una onda expansiva de amor y solo se, se necesita una mamá o un papá que decida en el día de hoy, ahorita que nos están escuchando, yo, ¿por qué no voy a dar amor? ¿Por qué le voy a dar miedo a mi hijo? ¿Por qué no voy a causar sufrimiento? ¿Por qué no elijo actuar de una forma diferente? ¿Por qué no me decido a vencer todos los miedos o simplemente mirarlos con respeto y decirles, ahí están, pero no voy a actuar con ellos, voy a actuar con amor, voy a saber lo que son. El libro lo, tiene, lo explica muy claramente cómo actúa uno con amor, cómo uno puede empezar a relacionarse con su hijo de una forma diferente, con el corazón, sin ofenderlo, sin agredirlo, sin lastimarlo, y eso a mí me gustó muchísimo transmitirlo, porque miren, yo fui una mamá, pues como todas las demás, sin ninguna preparación, fui mamá muy joven, a los 10, 20 años tuve mi primer hijo, yo no tenía ningún conocimiento, venía de una familia pues con muchísimas heridas y para mí tener un bebé en brazos, pues claro que fue el yo quiero educarlo de la mejor manera posible, pero eso no evitó que yo cometiera muchísimos errores. Pero es cuando mis hijos crecen, que empiezan ya las confrontaciones de la adolescencia y todo, en donde yo ya al servicio de la vida por completo, ya escribiendo libros, ya ya en esta situación, yo digo, tiene que haber una forma diferente. Afortunadamente que yo he sido muy bendecida porque yo tengo tres hijos maravillosos que han comprendido mi, como mi camino. Y ellos han puesto su mayor disposición para que las cosas funcionen. Sin ellos yo no lo hubiera logrado definitivamente. Ellos han visto que yo he caído y he querido volverme a levantar. Y no he dudado en pedir perdón. Y me ha costado mucho reconocer mis errores, pero también han visto que lo he querido hacer que he intentado una vez y otra vez y otra vez y poco a poquito vamos logrando, poco a poquito fuimos logrando que nuestra relación fuera cada vez más sana. Muchas veces los padres me preguntan, pero mi hijo ya es adulto, tu hijo siempre va a querer que tú lo ames, no importa si tiene 60 años, 70, una vez llegó conmigo a terapia una señora de 70 años, y me decía, es que mi mamá tiene 20 años que se murió y yo sigo enojada. Yo quiero sanar este dolor tan grande. Quiero ponerme en paz con mi mamá. O sea, es una herida que nunca cierra la necesidad de ser amados por nuestros padres. Y este libro precisamente de eso se trata. De que, ¿por qué yo voy a evitar que mi hijo se sienta amado por mí? ¿Por qué lo voy a lastimar? Y es momento de que yo actúe diferente. De que yo decida, de verdad, si sí es cierto. Yo puedo hacerlo de, de otra manera. Yo, a ver, a ver, sí es cierto, pues yo no soy perfecto, ya la regué mucho, no nada más es mi hijo, o sea, mi hijo es un ser que me está mostrando lo que tenemos que sanar, él no me odia, él me ama, él quiere que estemos bien. Me bajo de mi pedestal con toda la humildad del mundo y, y le pregunto a mi hijo con mi corazón, sin miedo, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Qué pasa, mi hija? Los hijos una y otra vez renuevan la esperanza, una y otra vez renuevan la esperanza y creen que ahora sí se va a poder. Lo que tiene que hacer uno es ser muy congruente, muy consciente, porque si le preguntas, ¿qué pasa, mi hijo? Ay, sí, hombre, es que tú siempre te estás quejando. Ay, ya ves, es que te digo que entiendas, hijo. Pues no, así no vas a lograr nada, porque no puedes vivir convenciendo a tu hijo de que él es el problema, de que él está mal, de que él es el que tiene que cambiar. Y a veces los papás escuchamos, ¿sí?, convenciendo a nuestros hijos de que ellos... Son, ah, ya ves, ¿Ya, ya, ya ves cómo tú eres el que está mal, ya ves que tú te equivocas. Ojo, papá, porque con eso no, no logras nada. O sea, cuando tú te cierras en tu ego, pues lo único que logras es como la cara de la jovencita que sienta una decepción muy grande, porque por un momento creyó que tú y tu hijo iban a solucionar los problemas y luego le demuestras que no. ¿Por qué los papás tenemos que dar este primer paso? Bueno, pues porque somos el adulto, el que sabe, el que le corresponde, el responsable. Nadie va a venir a solucionar los problemas míos con mi hijo si yo no me activo. Es mi responsabilidad. Yo no le puedo pedir a mi hijo que él solucione la relación. Yo no le puedo depositar el peso de los problemas en sus hombros y decirle, los problemas ahí están, tú arreglalos. Claro que no. Yo soy el papá, la mamá. ¿Quién tiene que dar el primer paso y mostrar la madurez? Pues los padres, los hijos no. Yo soy el que tengo que cambiar. Si yo lastimé, si yo ofendí, si yo cometí errores, a mí como adulto responsable me corresponde repararlo. Nadie va a venir a hacerlo por mí. Y yo no puedo decir, mi hijo es el que está mal, el que lo solucione solo". Claro que no, porque eso es una herida. Ahorita que estabas hablando de las heridas, eso es abandono. Y es mostrarle que la relación no me interesa. Y yo lo que tengo que hacer es todo lo contrario. Mi hijo me importa. Entonces, como adulto responsable, tomo conciencia de que efectivamente la pude haber regado y voy a repararlo con humildad, con amor, con empatía, con disposición, con espíritu de enmienda, dicen por ahí, ¿sí? O sea, voy de verdad a escuchar, a sentarme, a bajarme de mi pedestal, y demostrarle de a mi hijo lo muchísimo que me importa, pero sobre todo y lo más importante, me demuestro a mí lo mucho que me importo yo. Porque cuando yo me muevo para estar en paz con mis hijos, quien está sanando soy yo. Quien se está poniendo bien soy yo. Quien está llegando a la paz soy yo. Quien va a estar tranquilo voy a ser yo. Todo esto me va a beneficiar a mí. Y cuando yo veo en mi casa que hay paz, que hay tranquilidad, que mis hijos están bien, que se sienten amados, que tienen a sus amigos, y sus amigos quieren ir a casa, venir a casa y, y sentirse sí. en este hogar donde hay paz, y ellos también quieren sentir eso, se empieza a hacer una onda expansiva. Y todo lo logré yo como mamá, todo lo logré yo como papá, porque me bajé de mi pedestal y empecé a actuar de una forma diferente, que es amando a mi hijo la única propuesta que yo hago es ama a tu hijo, pero ámalo de verdad, no nada más porque digas es que ya lo llevé nueve meses en mi vientre pues cómo no lo voy a querer no, no se trata de eso se trata sí. de que tú, Raquel,
2: ¿tú urge que nos digas dónde está ese libro antes de despedirnos porque <risa> nos queda poco tiempo tú sabes que el tiempo en la radio, en la televisión es muy rápido, se va más rápido y que nos digas dónde encontrar tu libro y anotar en nuestro diario sabatino eh, es un agradecimiento de parte tuya, ¿sí? Además de agradecer tu libro, ¿sí? Tu bebé, tu nuevo bebé, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar, Raquel, el libro?
3: Miren, está en la mayoría de las librerías de la República Mexicana, aunque mmm, últimamente me están diciendo que se agota muy rápido, Llega y se vende luego, luego. También lo pueden comprar en tiendas en línea, se pueden meter a Ediciones Urano, que es la editorial que lo, que, lo, que lo está, que lo editó, y lo pueden buscar ahí, en muchas tiendas en línea, en librerías, por ejemplo, en Gandhi, en el sótano, en Amazon, por supuesto, en casi cualquier tienda en línea, en línea que venda libros, por ahí lo pueden encontrar. Sí, hay muchas, hay muchas librerías muy, muy buenas, hay muy, yo, por ejemplo, seguido compro en Gandhi, bueno, en todas, es que ay, yo soy adicta a libros, me encanta Sí. Y me, me gusta mucho porque hace poquito compré uno en una librería eh, em, que ni siquiera me imaginé yo que, me los, que tenían este servicio y me encantaron. Llegaron unos libros buenísimos que andaba yo buscando y no me lo imaginé. Compré también chocolates y todo eso y estaba yo feliz. Entonces, si yo busco, lo voy a encontrar. Si se meten, a, a, le ponen ¿Por qué peleó con mi hijo? Ahí les va a aparecer todas las ligas qué peleó con mi hijo de Raquel Guerrero, les van a aparecer todas las tiendas en línea donde lo pueden comprar. Perfecto. Pero por supuesto, no dejen de visitar las librerías de ahí de donde ustedes están, porque son unas tiendas maravillosas que huelen riquísimo, sí, que sí, el sí. mundo de
2: los libros es lo mejor que existe, las, no sé. ya, ya <risa> los libros en papel es maravilloso. No, no lo Raquel. sacan de ahí. Raquel, <risa> sí, sí. ¿qué agradeces tú este día? Que les llegue también ese agradecimiento a nuestros queridos cibernautas y nos contagies de, esa, de ese gran valor que es el agradecimiento, la gratitud
3: agradezco con todo el alma, de verdad de corazón, el haber obtenido la conciencia para darme cuenta que yo podía actuar diferente con mis pequeños
2: Excelente. que ahora ya
3: son adultos ya no puedo abrazar al niño herido cuando era un pequeñito pero al adulto sí lo puedo abrazar y tener a mis tres hijos ahí cerca y poder abrazarlos y pedirles perdón y que me digan, le echas ganas mamá con sí. mucho amor de su parte eso es lo más grande que me puede haber sí.
0: Sí. lo
3: agradezco profundamente, que estamos juntos vamos juntos en esto y no se pierde la esperanza podemos sanar, podemos amar, podemos estar bien sí. eso es
2: sí. Gracias, Raquel. Y bueno, el tiempo está encima, Lori. Quisiéramos seguir adelante. Así es. La invitación queda abierta para por supuesto, cuando un gustes, segundo programa.
1: Así es, ya sea sí. desde lo virtual o si tienes oportunidad de venir a Guadalajara, nos avisas. Y sí. obviamente lo agendamos con todo el cariño y con todo el amor. Y bienvenida a tu casa entre amigas y por supuesto a Guanatos.
2: Sí, sí. Y a mí me gustaría despedir el programa con una pequeña, eh, un pequeño poema de Gabriela Mistral para todos los niños, siempre que hablamos de niños, a mí me gusta decir esta poesía en especial, hablando de amar a, a nuestros hijos, para mis hijos, para mis nietos, para tus hijos, Ay, para tus hijos, para todos los niños del mundo. Niño. Dice: Solo para una persona especial que robó mi corazón. Te amo más allá de estas palabras. Te amo porque eres parte mía. Eres y siempre serás mi niño.
0: Oh, sí, sí. Gabriela, sí.
2: Para todos los niños sí. del mundo, ¿sí?
3: muchísimas gracias, chicas. Muchas, muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas
1: gracias, gracias a Raquel.
2: ti, gracias a ti, mi querida.
1: Y nos Raquel. vemos pronto. Y bueno, pues este fue su programa entre, entre amigas y un café. café. Nos, nos vemos la vemos próxima semana. Y te gracias. debemos
2: la taza del programa cuando vengas a ah, la casa. Sí. Por favor, sí. así <risas> es, te la guardamos aquí. Gracias. Hasta luego.
1: Gracias.
2: Bueno, Irra quiere que sigamos, mira.
1: <risa> Gracias.
0: Este fue su programa matutino, Entre Amigas y Un Café, donde compartimos temas del acontecer diario. Les esperan el próximo sábado Lorena y Amalia, de corazón a corazón. Compartiendo emociones.